0: Selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun kalian berada Semoga masih tetap sehat dalam kondisi maksimal um, Mendengarkan buku ini Saya akan melanjutkan buku dari Seni Bersikap untuk... Eh, Seni? Untuk Bersikap Bodo Amat uh, Seperti yang kalian lihat judulnya, bab 3 um, Kemarin membacanya kurang maksimal ya di bab 2 Emang lagi capek banget sih Tapi saya tetap usahain untuk membuatnya Karena saya lagi belajar untuk melatih hmm, Mengasah untuk melenturkan mulut Entahlah Langsung saja ke bab 3 Dengan judul Anda tidak istimewa Saya pernah mengenal seorang pria Sebut saja Jimmy Jimmy punya berbagai lini bisnis yang sedang berjalan Kapanpun jika Anda bertanya apa yang sedang dikerjakan Dia akan menyebutkan dengan cepat Beberapa nama perusahaan yang berkonsultasi dengannya Atau dia akan menjelaskan sebuah aplikasi kesehatan yang sedang dia carikan investor murah hati agar mau menanam saham Atau dia akan berbicara mengenai beberapa acara amal di mana ia didaulat menjadi pembicara utamanya Atau bagaimana dia memiliki gagasan tentang suatu jenis pompa gas yang lebih efisien yang membuatnya menjadi miliarder Pria ini selalu beredar, selalu menyala-nyala Dan jika Anda memberinya satu inci saja celah percakapan di siang hari Dia akan mencara Anda tentang betapa mendunianya kerjaannya betapa berilion ide-ide terbarunya, dan dia akan dengan mudah menyebutkan nama-nama saudara tokoh, seakan-akan Anda sedang berbicara dengan seorang reporter tabloid. Jimmy adalah pribadi yang positif di setiap waktu, selalu termotivasi, selalu bekerja dengan sudut pandang yang jelas, seorang yang dipandang sebagai go-getter, tolan. Cih, apa coba maksudnya go-getter? Di balik itu semua, Jimmy adalah seorang bajingan, hanya bicara, tidak ada aksi. Sebagian besar waktunya diisi dengan mabuk-mabukan dan menghamburkan uang di bar dan restoran ternama Seraya berusaha memukau orang dengan ide bisnisnya. Jimmy adalah seorang penipu profesional, menghidupi keluarganya dengan uang haram, sama seperti orang lain yang tinggal di kota, memutar-mutar ide palsu tentang, gem tentang gemilangnya teknologi masa depan. Tentu kadang dia juga berupaya atau mengangkat telepon dan membuat tawaran dengan mengatasnamakan orang-orang penting dan nama-nama lain hingga kehabisan nama untuk disebut. Tapi tidak ada yang pernah terwujud. Tidak satupun usahanya berkembang menjadi sesuatu. Meskipun demikian, pria ini telah melakukannya selama ber bertahun-tahun. Membiayai pacar-pacarnya dengan uang dari banyak saudara jauhnya hingga usia menekati kepala tiga. Kacaunya Jimmy merasa nyaman-nyaman saja. Kepercayaan dirinya tak lebih ha hanya waham dalam otaknya. Ia menyayangkan orang-orang yang menertawakan atau menutup telepon darinya. Sebab dalam pikiran Jimmy... Mereka telah melewatkan kesempatan emas dalam hidup mereka. mereka baginya, orang-orang yang mencemooh ide bisnis gedungannya itu terlalu bodoh dan tidak berpengalaman untuk memahami kejeniusannya. Orang-orang yang menuding gaya hidup mabuknya semata, semata cemburu kepadanya. Mereka adalah para haters yang iri akan kesuksesannya. Jimmy memang menghasilkan uang, meskipun biasanya melalui cara-cara yang tidak jujur. seperti menjual ide bisnis orang lain yang diakui sebagai miliknya atau memperdaya orang lain agar memberi pinjaman atau parahnya menghasut seseorang agar menyerahkan saham perusahaan startup mereka. Namun sebenarnya sesekali ia dibayar untuk melakukan public speaking. Mengenai apa saya bahkan tidak berani membayangkan. <laughs> Bagian paling parahnya adalah Jimmy sor Jimmy meyakini omong kosongnya sendiri. Khayalannya seolah seperti anti peluru sehingga jujur orang sulit marah padanya. justru malah terkagum-kagum. Di era 1960-an, meningkatkan penghargaan diri, berpikiran dan berperasaan positif tentang diri sendiri sangat ngetren di ranah psikologi. Penelitian menemukan bahwa orang-orang yang menilai dirinya tinggi pada umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dan membuat lebih sedikit masalah. Banyak peneliti dan pembuat kebijakan pada saat itu sampai pada keyakinan bahwa meningkatnya penghargaan diri, penduduk dapat menuntut pada beberapa keuntungan sosial yang nyata. Kejahatan yang semakin menurun, catatan akademik yang semakin membaik, lapangan pekerjaan yang semakin luas, defisit anggaran semakin rendah. Sebagai sebagai hasilnya, di awal dekade berikutnya 1970, 1970-an, praktik penghargaan diri mulai diajarkan oleh para orang tua, ditekankan oleh para terapis, politis, politisi dan guru. Serta dilembagakan dalam kurikulum-kurikulum pendidikan Great inflation atau kelas pemangkokan Sebagai, sebagai contoh diselenggarakan untuk membuat anak-anak prestasinya kurang maksimal Tidak terlalu merasa kecewa dengan rendahnya pencapaian mereka Penganugerahan penghargaan atas partisipasi mereka Beserta tro trofi palsu diciptakan untuk serangkaian kegiatan yang tak terlalu menarik dan mudah ditebak Anak-anak diberi pekerjaan rumah yang konyol Seperti menuliskan semua alasan mengapa mereka adalah pribadi yang istimewa Atau lima hal yang paling mereka sukai tentang diri mereka sendiri. Pastor dan pendeta berkata, meyakinkan seluruh jemaat bahwa setiap dari mereka adalah istimewa di hadapan Tuhan dan ditakdirkan untuk menjadi lebih. Tidak sama seperti orang kebanyakan, seminar bisnis dan motivasi mengatakan berulang kali mantra paradoks yang sama setiap dari antara kita dapat menjadi luar biasa dan teramat sukses. Namun, bergantilah generasi berikutnya. dan terbacalah sebuah data yang berkata tidak ada tidak ada dari kita yang istimewa ternyata sekedar merasa bahagia atas diri anda sendiri tidak berarti apa-apa kecuali jika anda memiliki satu alasan yang bagus untuk merasa bahagia atas diri anda sendiri pada kenyataannya kemalangan dan kegagalan sungguh berguna dan bahkan diperlukan untuk membangun seorang menjadi orang dewasa yang tangguh dan sukses faktanya mengajar orang untuk meyakini bahwa mereka istimewa dan merasa baik tentang diri mereka sendiri dengan alasan apapun tidak lantas menjadikan mereka suatu populasi yang penuh dengan Bill Gates dan Martin Luther King. Martin Luther King. Ini justru menciptakan satu populasi penuh dengan pria seperti Jimmy. Ya, Jimmy, sang pendiri perusahaan yang terbuai delusinya sendiri. yang menghisap ganja setiap hari dan tidak memiliki keterampilan menjual yang nyata selain berbicara pada dirinya sendiri dan meyakininya Jimmy tipe pria yang meneriaki rekan kerjanya dengan alasan kurang dewasa dan kemudian menggunakan kartu kredit perusahaan hingga batas maksimal di Le Bernardin demi membuat beberapa model Rusia terkesan Jimmy yang dalam waktu singkat dijauhi bibi dan pamannya karena terus meminjam uang ya dialah Jimmy Yang percaya diri dan memiliki penghargaan yang penghargaan diri yang tinggi Jimmy yang menghabiskan banyak waktunya Untuk berbicara mengenai betapa baiknya dia Sehingga dia lupa untuk benar-benar melakukan sesuatu Yang menjadi masalah dengan gerakan peningkatan penghargaan diri ini Adalah bahwa ukuran yang digunakan berdasar pada Seberapa positif orang melihat diri mereka sendiri Namun ukuran yang benar dan akurat Untuk penghargaan diri seorang Sesungguhnya terletak pada bagaimana orang tersebut Memahami aspek negatif Kecepatan bacanya Namun, ukuran yang benar dan akurat untuk penghargaan diri seseorang sesungguhnya terletak pada bagaimana orang tersebut memahami aspek negatif dari diri mereka sendiri. Jika seseorang seperti Jimmy merasa sangat, merat, merasa sungguh baik selama 90,9% 90, dalam hidupnya, meskipun hidupnya hancur berantakan di sekelilingnya, lalu bagaimana itu bisa menjadi alat ukur yang valid untuk sebuah hidup yang sukses dan bahagia? Jimmy merasa istimewa, itu saja. Dia merasa seakan-akan layak mendapatkan hal-hal tanpa berusaha. Dia percaya diri bisa menjadi kaya tanpa harus bekerja. Dia percaya diri dapat disukai dan menjalani, menjalin hubungan yang baik tanpa pernah membantu orang seorang pun. Dia percaya diri berhak memiliki sesuatu suatu gaya hidup yang luar biasa tanpa pernah mengorbankan apapun. Orang-orang seperti Jimmy begitu terpaku pada perasaannya. Per, maaf, orang-orang seperti Jimmy begitu terpaku perasaan nyaman karena berhasil mengelabui diri mereka sendiri Hingga yakin bahwa mereka sedang menyelesaikan hal-hal besar Bahkan ketika mereka tidak melakukannya, mereka yakin Mereka adalah pembaca, pembawa acara yang berlian di atas panggung Padahal mereka sedang memodohi diri mereka sendiri Mereka menyebut diri mereka motivator dan menggalang dana untuk membantu sesama Walau masih berumur 25 tahun dan belum pernah melakukan hal mendasar apapun dalam hidup kehidupan mereka Orang-orang tersebut menampilkan sebuah kepercayaan diri di level delu delusional Kepercayaan diri semacam ini bisa menarik orang lain Setidaknya untuk sementara waktu Dalam beberapa contoh, orang-orang dengan tingkat kepercayaan diri seperti ini Dapat menulari dan membantu orang-orang di sekitarnya Merasa lebih percaya diri juga Di luar dari semua tipuan Jimmy, saya harus mengakui bahwa kadang menyenangkan bergaul dengan mereka Anda akan merasa tidak bisa dikalahkan saat berada di dekatnya Namun yang menjadi persoalan dengan model kepercayaan diri semacam ini adalah bahwa ini membuat mereka perlu selalu merasa bahagia atas diri mereka sendiri Walau harus membuat orang-orang di sekitarnya terganggu Dan karena orang-orang yang seperti itu selalu harus merasa bahagia atas dirinya sendiri Mereka akhirnya menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk berpikir tentang diri mereka sendiri Padahal di luar semua itu dibutuhkan energi dan usaha yang besar untuk meyakinkan diri anda sendiri bahwa Tai yang Anda keluarkan tidak bau busuk, apalagi jika Anda benar-benar tinggal di sebuah kaktus. Itu maksudnya. Apa? Begitu orang-orang macam ini mengembangkan pola pikir yang secara konstan menafsirkan segala yang terjadi di sekitar mereka, melulu untuk membuat mereka makin jemawa akan... Saya ulangi lagi. Begitu orang-orang macam ini mengembangkan pola pikir yang secara konstan menafsirkan segala yang terjadi di sekitar mereka, melulu untuk membuat mereka makin jemawa akan... Super sulit rasanya untuk menghentikan itu, setiap ajakan untuk menggunakan akal sehat hanya dipandang sebagai ancaman terhadap superioritas mereka dari pihak lain yang mer mereka anggap tidak dapat mengimbangi kepintaran, bakat, kegantengan, kesuksesan mereka Apa yang diyakini Jimmy dan orang-orang sepertinya membuat mereka diselubungi semacam gelembung narsistik Apa yang diyakini Jimmy dan orang-orang sepertinya membuat mereka diselumungi semacam gelembung narsistik. Pembelokan membelokkan apa saja dengan cara tertentu demi semakin meneguhkan dirinya. Orang-orang yang merasa seperti ini memandang setiap kejadian dalam hidup mereka entah sebagai suatu peneguhan atau ancaman terhadap ke keagungan mereka sendiri. jika suatu hal yang baik terjadi kepada mereka itu karena perbuatan mereka jika suatu hal buruk terjadi kepada mereka itu karena seorang cemburu dan mencoba untuk membuat mereka terlihat buruk orang-orang istimewa ini bebal, mereka menyesatkan diri sendiri dengan masuk ke dalam apapun, apapun yang bisa memuaskan rasa superioritas mereka mereka mempertahankan pandangan mental mereka di atas segalanya bahkan jika kadang itu menuntut mereka bersikap kasar secara fisik atau emosional terhadap orang-orang di sekitar mereka meyakinkan diri meyakinkan diri sebagai makhluk yang spesial merupakan sebuah strategi yang gagal ini hanya membuat Anda tinggi atau nge-fly tapi itu bukan kebahagiaan pengukuran yang benar tentang penghargaan diri seseorang bukan pada bagaimana seseorang merasakan pengalaman positifnya namun lebih baga bagaimana dia merasakan pengalaman negatifnya seseorang seperti Jimmy bersembunyi dari permasalahannya dengan mengarang kesuksesannya sendiri di setiap kesempatan dan karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya Entah sebaik apa dia menilai dirinya sendiri, ia menjadi lemah. Seseorang yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi, mampu melihat bagian negatif dari pribadinya secara belak-belakan. Ya, kadang saya tidak bertanggung jawab soal uang. Benar, kadang saya melebih lebihkan kesuksesan saya sendiri. Ya, saya terlalu bersandar kepada orang lain dan seharusnya saya lebih mandiri. Kemudian bertindak untuk memperbaikinya. Namun, orang yang keblinger dengan dirinya sendiri, Karena mereka tidak mampu mengakui masalah mereka sendiri secara terbuka dan jujur, justru tidak bisa memperbaiki hidup mereka dengan cara yang tahan lama atau bermakna. Mereka semakin tertinggal karena mengejar hal yang bertambah tinggi dan mengakumulasi tingkat penyangkalan yang semakin besar. Namun pada akhirnya, kenyataan akan menghantam mereka dan masalah-masalah mendasar akan menampakkan dirinya lagi kali ini dengan lebih jernih. ini hanya perkara kapan dan seberapa sakit itu nantinya. Subbab pertama. Hancur berantakan. Minum dulu. Pukul 9 pagi di kelas biologi saya menyandarkan kepala di atas lengan sambil memandangi jarum panjang yang yang putarannya maaf, sambil memandangi jarum panjang yang membuat putaran. Bunyi TikTok muncul dan tenggelam bergantian dengan penjelasan guru yang membosankan mengenai kromosom dan mitosis. Seperti anak berusia 13 tahun lain yang terjebak dalam suatu ruang kelas yang dipenuhi murid. Diterangi lampu pijar, saya bosan. Terdengar pintu diketuk. Pak Price, kepala sekolah, melengok ke dalam. Permisi, mengganggu. Mark, bisakah kamu keluar dengan saya sebentar? Oh... Dan bawa barang-barangmu Aneh pikir saya Biasanya anak-anaklah yang disuruh menemui kepala sekolah Jarang kepala sekolah menemui mereka Saya meraih barang-barang saya dan meninggalkan ruangan Lorong sudah sepi Ratusan loker berwarna kuning Kunyit seperti membentuk cakrawala Mark bisa antar bapak ke lokermu? Tolong Tentu Jawab saya Sambil mengeloyor seperti siput menyusuri lorong bercelana bagi Rambut acak-acakan dengan t-shirt pantera yang kebesaran dan lainnya sebagainya Kami sampai di loker saya Tolong buka, kata Pak Price Dan saya pun mengerjakannya Dia melangkah di depan saya Dan mengambil jaket saya, tas olahraga saya, tas munggung saya Semua isi loker, kecuali beberapa buku catatan dan pensil Dia mulai berjalan menjauh, tolong ikuti saya Ujarnya, tanpa menengok ke belakang Saya mulai merasa tidak nyaman. Saya mengikuti ke kantor. Di sana dia meminta untuk duduk. Dia meminta pintu untuk Maaf, dia menutup pintu dengan dan menguncinya. Dia berjalan ke arah jendela dan mengatur tirai agar tidak terlihat dari luar. Telapak tangan saya mulai berkeringat. Ini bukan pertemuan dengan kepala sekolah yang yang biasa. Pak Price duduk dan dengan tenang menggeledah barang-barang saya, memeriksa kantong-kantong, membuka setiap resleting, mengebaskan baju olahraga saya, dan membiarkannya tergeletak di, di lantai. Tanpa memandang saya, Pak Price bertanya, Kamu tahu apa yang saya cari, Mark? Tidak, jawab saya. Narkoba. Kata tersebut nyaris membuat jantung saya copot. N -n Narkoba? Saya mendadak gagap. J jenis apa? Dia menatap saya dengan tajam Saya tidak tahu, kamu punya jenis apa Dia membuka salah satu binder dan memeriksa kantong-kantong kecil untuk pena Keringat saya bermunculan seperti jamur tumbuh di musim hujan Menyebar dari telapak tangan saya ke lengan dan sekarang leher Kening saya berdenyut karena derasnya darah yang mengalir Kotak dan wajah saya Seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang baru saja dituduh memiliki narkoba dan membawanya ke sekolah Rasanya saya ingin melarikan diri dan bersembunyi Saya tidak tahu apa yang sedang bapak bicarakan Saya memprotes Kata-kata saya terdengar jauh lebih buruk dari yang saya kira Saya merasa sepertinya sekarang ini saya harus terdengar meyakinkan Atau mungkin tidak Mungkin sebaiknya saya terdengar ketakutan Apakah pembohong terdengar ketakutan atau meyakinkan? Mau seperti apa suara, ku suara yang keluar? Saya selalu ingin terdengar seperti kebalikannya Malah karena kurangnya komponen kepercayaan diri Ketidakpercayaan diri saya tentang suara saya yang terdengar kurang percaya diri Membuat saya semakin kurang percaya diri Sial lingkaran setan itu lagi Kita lihat saja nanti, ujarnya Memalingkan perhatian ke tas punggung saya Yang terlihat seperti punya ratusan kantong Setiap kantong terisi dengan barang-barang konyol khas remaja Ballpoint, warna, ballpoint warna lembar catatan yang dibagikan, dibagikan di kelas CD lagu awal 90-an Dengan wadah yang retak, spidol cepat kering, dan buku gambar usang yang hilang separuh halamannya, debu, sepihan kain, serta kotoran yang tertumpuk selama masa-masa SMP yang saya yang gila perlu saya pasti bergerak dengan kecepatan cahaya karena waktu seolah memanjang dan menyebar sendiri Sehingga detik-detik yang berlalu di jam kedua biologi pukul 9 pagi tersebut sekarang terasa sangat lama seperti di zaman paleol paleolitik Dan saya pun tumbuh dan sekarat di setiap menit. Hanya ada saya dan Pak Price dan kantong tas punggung saya yang seakan tak berdasar. Suatu saat di zaman mezolitik. Mesolitik. Pak Price pun selesai memeriksa tas saya. Karena tidak menemukan apapun, dia terlihat bingung. Dia membalikkan tas dan isinya bercecaran di lantai kantornya. Sekarang gantian dia yang berkeringat. Bedanya, jika saya yang jika saya penuh rasa takut dia justru penuh amarah. Tidak bawa mana narkoba hari ini, ha? Huh? Dia mencoba terdengar biasa biasa saja. Tidak begitu pula saya. Dia menyebar barang-barang saya, mengisahkan setiap benda dan membentuk tumpukan kecil di sebelah alat gym saya. Jaket dan tas punggung saya sekarang terbaring kosong dan tak berdaya di, di pangkuannya. Dia menghela napas dan menatap dinding. seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang terkunci dalam suatu ruang bersama seorang pria yang dengan kalap melempari barang-barangnya ke lantai saya ingin menangis Pak Price memindai semua barang yang telah tersendiri tersendiri sendirikan di lantai tidak ada yang haram atau ilegal tidak ada tidak ada narkoba bahkan tidak ada pun tidak ada apapun yang yang melanggar kebijakan sekolah dia menghela napas lagi kemudian mengempaskan jaket dan tas punggung ke lantai Dia sedikit membungkuk dalam posisi duduknya, kemudian menyandarkan siku ke lututnya. Membuat wajahnya setinggi wajah saya. Mark, saya akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu jujur, semua ini akan menjadi lebih mudah. Jika ternyata kamu berbohong, ini akan menjadi lebih buruk. Seolah menyambut aba abah saya menelan ludah. Sekarang katakan yang sejujurnya. Pak Price mengumando, Apakah kamu membawa narkoba ke sekolah hari ini Dengan mel melawan air mata yang hampir jatuh Dan teriakan yang tertahan di tenggorokan Saya menatap balik wajah orang yang menyiksa saya Dengan nada membela Mati-matian berusaha lolos dari horor masa remaja Saya berkata Tidak, saya tidak punya narkoba Saya sama sekali tidak tahu apa yang bapak bicarakan Baiklah, katanya menunjukkan tanda menyerah. Saya, saya rasa kamu bisa mengambil barang-barangmu dan keluar. Rupanya dia masih berusaha untuk terakhir kalinya melayangkan pandangan ke tas punggung yang kempes. Tenggorokan seperti jan, janji yang diingkari, diingkari di lantai kantornya. Sambil lalu dia meletakkan satu kaki ke atasnya, menginjak ringan. Benar-benar sebuah upaya terakhir. Dengan cemas saya menanggungnya. Dengan cemas saya menanggungnya berlalu sehingga saya bisa meneruskan hidup saya dan melupak, melupakan seluruh mimpi buruk ini. Namun kakinya berhenti pada sesuatu. Apa ini? Tanyanya. Mengetuk-netuk dengan kakinya. Apanya yang apa? Balas saya. Masih ada sesuatu di sini. Dia mengangkat tas dan mulai merasakan sesuatu di sekitar bagian bawah tas. Sontak ruangan tampak kabur. Semua terasa berputar. Ketika masih muda, saya termasuk anak yang pandai. Saya mudah berteman... Tapi saya bengal. Yang terakhir adalah kata yang paling manis yang bisa saya gunakan. Saya pemberontak. Tukang bohong. Gampang naik darah dan penuh rasa kebencian. Ketika berusia 12 tahun, saya meretas sistem pengamanan rumah saya sendiri dengan magnet lemari es. Jadi saya bisa menyelinap ke luar rumah tanpa ada yang tahu di tengah malam. Lalu saya dan seorang teman memasukkan personeling mobil, personeling mobil ibunya ke posisi netral dan mendorong pelan-pelan Jalan sehingga kami bisa mengendari mobil tanpa membangunkan seorang pun Saya sengaja membuat tulisan tentang aborsi karena saya tahu guru Inggris saya adalah seorang Kristen konser konservatif garis, garis keras Lain waktu saya dan seorang teman lain mencuri rokok ibunya Dan menjualnya ke anak-anak lain di belakang sekolah Dan saya juga memotong bagian bawah tas mungung saya Lalu menyulapnya menjadi kantong rahasia untuk menyembunyikan ganja Kantong tersembunyi yang sama ditemukan Pak Price telah menginjak narkoba di bagian bawah tas saya. Saya telah berbohong. Dan sesuai janjinya, Pak Price mengambil tindakan serius. Beberapa jam kemudian, seperti kebanyakan anak berusia 13 tahun yang diborgol di kursi belakang mobil polisi, saya mengira hidup saya telah berakhir. Dan benar semacam itu. Orang tua saya mengurung saya di rumah. Saya tidak boleh menemui teman-teman saya dalam waktu yang tidak ditentukan. Sejak dikeluarkan dari sekolah. Saya terpaksa bersekolah di rumah di sisa tahun ajaran itu. Ibu saya menyuruh saya potong rambut dan membuang semua baju Marilyn Manson dan Metallica yang bagiannya, yang bagi remaja di 1998. Ini sama dengan dihukum mati dengan cara yang menyedihkan. Ayah saya menyeret saya ke kantornya di pagi hari dan memerintahkan saya untuk memasukkan berkas-berkas selama berjam-jam. Begitu homeschool berakhir, saya dikirim ke sebuah sekolah Kristen swasta yang kecil, di mana dan Ini tidak akan mengujudkan, mengujudkan Anda Saya tidak kerasan Dan tak lama setelah saya akhirnya membersihkan per perbuatan saya Dan meluruskan jalan saya ser Serta belajar nilai tanggung jawab Kristian yang baik Orang tua saya memutuskan untuk bercerai Saya mengatakan semua ini kepada Anda Hanya untuk menunjukkan bahwa Masa remaja saya sungguh seperti tahi Saya kehilangan semua teman saya Komunitas saya Hak hukum saya Dan keluarga saya hanya dalam 9 bulan saja Terapi saya ketika saya berusia 20 tahun menyebut ini dengan istilah Suatu pengalaman yang sungguh traumatis Dan saya bakal menghabiskan setidaknya 10 tahun ke depan untuk bekerja keras Menerima masa kelam itu Supaya tumbuh menjadi orang yang tak terlampau depresif Meski masih tetap brengsek Masalah di rumah saya saat itu masih sekali bukan diakibatkan oleh ucapan atau tindakan buruk Tapi lebih karena semua hal buruk yang harusnya dikatakan atau dilakukan, namun tidak terlaksanakan. Namur, namun tidak terlaksana. Keluarga kami membina rumah tangga dengan cara yang sama, seperti Warren Buffett menghasilkan uang, atau cara Jenna Jameson menggeliat di atas ranjang, kami ujarnya. Bisa saja rumah kami terbakar habis dan kami masih berkata, oh tidak, semua baik-baik saja. Sedikit hangat sih, tapi sungguh semua baik-baik saja. Ketika orang tua saya bercerai, tidak ada piring yang pecah, tidak ada pintu yang dibanting, tidak ada saling teriak tentang ini dan itu. Mereka menyempatkan diri untuk meyakinkan saya dan abang saya bahwa kejadian ini terjadi sama sekali bukan akibat kesalahan kami. Kami diberi sesi tanya-jawab, ya Anda tidak salah membaca tentang logistik dan kesepakatan baru di kehidupan yang baru. Tidak ada tangis yang pecah, tidak ada suara yang mendenging. Saya dan abang saya mencoba menguping pembicaraan empat mata ayah dan ibu. Dan satu-satunya petunjuk yang terdengar secara jernih adalah, Tidak ada di antara kami yang selingkuh. Maaf, tidak ada di antara kita yang selingkuh. Oh, bagus. Ruangan cuma sedikit hangat sih, tapi sungguh, tidak ada yang terbakar. Semua baik-baik saja. Orang tua kami adalah orang yang baik. Saya tidak menyalahkan mereka atas peristiwa ini. Tidak lagi. Saya sangat mencintai mereka. Mereka mempunyai kisah dan perjalanan hidup sendiri. Sama seperti semua orang tua, dan sama seperti yang dilakukan orang tua dari orang tua kita. Dan seperti semua orang tua, orang tua saya dengan penuh kesadaran meneruskan sebagian masalah mereka pada saya. Seperti yang kemungkinan saya wariskan ke anak-anak saya. Ketika teteh banyak pengalaman traumatis, semacam ini terjadi dalam kehidupan kita. Secara tidak sadar, kita mulai merasa seolah masalah ini tidak akan pernah mampu kita selesaikan. Dan asumsi ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan masalah ini membuat kita merasa sedih dan tak berdaya. Tetapi ini juga mengakibatkan hal lain. Kita juga punya kita jika kita punya masalah yang tidak terselesaikan, alam bawah sadar kita tahu bahwa kita sebenarnya tidak istimewa atau gagal dalam arti tertentu. Bahwa kita entah bagaimana kita tidak seperti orang lain dan kar dan karena itu beberapa aturan berlaku berbeda untuk kita. Alasannya sederhana. Kita merasa istimewa Rasa sakit dari masa remaja saya menuntun saya ke jalan keistimewaan. Sepanjang masa dewasa awal saya, mirip dengan keistimewaannya Jimis bermain di kancah dunia bisnis. Dimana dia berpura-pura sukses besar. Keistimewaan saya ada di dunia percintaan dengan para wanita. Trau trauma saya membelit seputar isu keintiman dan penerimaan. Jadi saya merasakan ada kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang secara berlebihan. Untuk membuktikan pada diri saya sendiri bahwa saya memang dicintai dan diterima se setiap waktu. Dan sebagai dampaknya, saya mengejar-ngejar perempuan seperti pemadat yang mengejar boneka salju yang terbuat dari kokain. Saya bercinta dengan panas, kemudian langsung tercekik. Saya menjadi seorang buaya, buaya darat, tak dewasa, egois, namun kadang ber berkarisma. Dan saya menjalani menjalin rangkaian pan panjang hubungan yang dangkal dan tidak sehat selama hampir 10 tahun. bukan melulus seks yang saya inginkan meski itu juga menyenangkan yang saya cari adalah peneguhan bahwa yang saya yang di yang saya inginkan bahwa maaf bahwa saya diinginkan bahwa saya dicintai bahwa saya, saya untuk pertama kalinya seingat saya dianggap berharga kebutuhan untuk mendapatkan peneguhan itu dengan cepat menjelma menjadi sebuah kebiasaan mental untuk mengistimewakan dan melebih-lebihkan diri sendiri saya merasa berhak untuk mengatakan atau melakukan apapun yang saya inginkan untuk menghancurkan kepercayaan seseorang, untuk mengabaikan perasaan orang lain, dan kemudian memperbaikinya lagi dengan permintaan maaf yang penuh kosong dan kebusukan. Meskipun periode, periode ini tentu punya momen yang menyenangkan dan mengembirakan, dan saya berjumpa dengan beberapa wanita yang luar biasa, seluruh hidup saya kurang lebih hancur seperti puing, saya cukup sering tidak punya pekerjaan, Numpang tidur di, di sofa teman Atau tinggal dengan ibu saya Minum-minum lebih dari yang seharusnya menyingkirkan beberapa teman Dan ketika saya bertemu seorang wanita yang sangat saya sukai Sikap saya yang sangat egois ini Dengan cepat meluluhkan meluluh lantakan semuanya Semakin dalam rasa sakit Semakin kita merasa tak berdaya menghadapi permasalahan kita Dan semakin banyak keistimewaan yang kita perlukan Untuk kompensasi atau atas permasalahan tersebut ke Keistimewaan ini Bekerja dalam salah satu cara berikut Satu Saya luar biasa dan kalian semua payah. Jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Dua, saya payah dan kalian semua luar biasa. Jadi saya berhak mendapatkan perlakuan istimewa. Jalan pikir kedua hal tersebut berlawanan, tapi intinya keego, tapi inti keegoisannya sama. Dalam kenyataannya, Anda akan sering melihat orang-orang bergantian menerapkan yang pertama atau yang kedua, entah mereka sedang berada di atas atau di, di bawah. roda nasib, tergantung masanya atau seberapa baik mereka mengatasi kecanduan mereka pada saat itu. Sebagian besar orang tepat saat mengidentifikasi orang-orang seperti Jimmy sebagai orang yang narsis, yang harus perhatian, yang haus perhatian. Itu karena dia terang-terangan masuk dalam penghargaan diri yang delusional itu. Namun apa yang keliru dia dia dempuk, maaf. Namun apa yang keliru? diidentifikasi kebanyakan orang mengenainya adalah bahwa dia terus-menerus merasa rendah diri dan tidak berharga di dunia ini sebab segala upaya untuk merancang kehidupan secara sedemikian rupa sehingga menampilkan Anda sebagai korban yang serba lemah, menuntut kegosan yang sama besar untuk motif yang sebaliknya seseorang butuh kepongahan, delusional, dan energi yang sama besarnya, baik untuk terus-menerus memelihara keyakinan be Bahwa dirinya memiliki segunung masalah yang tidak dapat diurai maupun untuk meyakini bahwa dirinya adalah orang yang tanpa celah sama sekali Sejatinya tidak ada yang disebut masalah pribadi Jika Anda memiliki suatu masalah, ada peluang jutaan orang lain juga memiliki memilikinya entah dulu Maaf, jika Anda memiliki suatu masalah, ada peluang jutaan orang lain juga memilikinya entah dulu, sekarang atau besok Dan orang itu bisa jadi seorang yang Anda kenal. Kesadaran ini tidak mengurangi masalah yang Anda hadapi atau tidak membuat rasa sakit Anda hilang-hilang. Juga bukan berarti Anda bukan korban atas situasi. Ini hanya mau mengatakan bahwa Anda tidak istimewa. Seringkali, inilah kesadaran yang harus Anda ambil. Bahwa siapa Anda dan apa masalah Anda itu bukanlah suatu yang istimewa di mata tujutaan orang yang saat ini sedang sebelumnya, telah maupun esok. akan menderita sebagai langkah pertama dan terpenting untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut namun tak kenapa tampaknya semakin banyak saja orang terutama anak muda melupakan hal ini sejumlah profesor dan pendidik menengarai mengkurangnya ketahanan emosional dan terlalu dominannya kebutuhan yang egois di kalangan kaum muda sekarang sangat umum kita jumpai praktik ditariknya buku-buku dari dalam kelas hanya karena alasan bahwa buku tersebut akan membuat seseorang merasa buruk. Para pembicara dan profesor diteriaki untuk turun dan dicekal di kampus-kampus atas tuduhan penistaan. Padahal itu hanyalah hal remeh. Seseplele orang yang memberi opini bahwa mungkin beberapa kostum Halloween tak so ofensif yang orang-orang kira. Penasehat sekolah mengarai, yang men... penasehat sekolah mengarai bahwa saat ini lebih banyak siswa Dibanding sebelum-sebelumnya yang menunjukkan tanda-tanda stres atas pengalaman sehari-hari di kampus yang sebenarnya wajar-wajar saja. Seperti pertengkaran dengan teman sekamar atau mendapat nilai rendah di kelas. Aneh bahwa pada usia di mana kita seharusnya lebih terikat satu sama lain, kisimewaan selalu tampak berada di atas segala-galanya. Suatu aspek dari teknologi terkini tampaknya membolehkan rasa ketidaknyamanan kita untuk membuat onar untuk pertama kalinya. semakin banyak kebebasan yang diberikan untuk mengakses meng mengekspresikan diri kita kita akan semakin ingin terbebas dari urusan dengan siapapun yang mungkin tidak sependapat dengan kita atau yang membuat kita jengkel semakin kita dihadapkan pada sudut pandang yang berlawanan semakin kita naik pitam atas keberadaan sudut pandang tersebut semakin hidup kita mudah dan bebas dari masalah kita semakin merasa berhak untuk mendapatkan yang lebih yang bahkan lebih baik lagi Manfaat-manfaat internet dan media sosial tidak perlu dibantah lagi. Dalam berbagai hal, ini adalah momen terbaik dalam sejarah kehidupan. Namun mungkin teknologi ini mempunyai efek samping sosial yang tidak diinginkan. Mungkin teknologi yang telah membebaskan dan mendidik banyak orang ini secara bersamaan juga membuat mereka merajuk untuk meminta lebih di diistimewakan. Subbab kedua, tirani keistimewaan. Sebagian besar dari antara kita bisa dikategorikan biasa-biasa saja Pada hampir semua hal yang kita kerjakan Bahkan meskipun Anda istimewa di suatu hal Kemungkinan yang ada adalah bahwa Anda berada di tengah-tengah Atau justru di bawah rata-rata pada hal lainnya seperti, seperti itulah kodrat kehidupan Agar bisa benar-benar luar biasa pada suatu hal Anda harus mendedikasikan waktu dan energi yang sedemikian besar terhadapnya Dan karena kita semua memiliki waktu dan energi terbatas hanya sedikit dari antara kita yang bisa menjadi istimewa di lebih dari satu bidang. kita kita bisa kemudian mengatakan bahwa secara statistik kecil kemungkinannya setiap orang akan menjadi seorang penampil yang luar biasa dalam semua arena panggung kehidupan, atau bahkan dalam banyak bidang kehidupan mereka. pelaku bisnis yang brilian seringkali gagal dalam kehidupan pribadi mereka. para atlet yang luar biasa juga seringkali berpikiran dangkal dan berot yang berotak udang. Banyak selebritas kemungkinan tidak tahu adat Setali tiga uang dengan orang-orang mengangat melihat mereka dan membututi setiap langkah mereka Maaf. Setali tiga uang dengan orang-orang mengangat melihat mereka dan membututi setiap langkah mereka Kita semua, sebagian besar, adalah orang-orang biasa saja Namun hanya mereka yang ekstrim sajalah yang mendapat semua publisitas Pada dasarnya, kita sudah tahu tentang hal ini Tetapi kita jarang memikirkannya Dan atau membicarakannya Dan pastinya kita tidak pernah mendiskusikannya Mengapa hal ini bisa menjadi sebuah masalah Mempunyai internet, google, facebook, youtube Dan akses kelima ratusan saluran televisi Sungguh mengagumkan Namun perhatian kita ada batasnya Tidak mungkin kita dapat memproses Gelombang pasang informasi Yang menerjang kita setiap waktu Karena itu satu-satunya Yang mampu menerobos dan menarik perhatian kita Adalah potongan informasi yang benar-benar istimewa Saya baca ulang. Namun perhatian kita ada batasnya. Tidak mungkin kita dapat memproses gelombang pasang informasi yang menerjang kita setiap waktu. Karena itu, satu-satunya yang mampu menerobos dan menarik perhatian kita adalah potongan informasi yang benar-benar istimewa sebesar 99%. Sepanjang hari, setiap hari, kita dibanjiri dengan hal-hal yang luar biasa. Terbaik dari yang terbaik, terburuk dari yang terburuk. Conversasi yang paling memukau, lucuan yang paling konyol, berita yang paling mengecewakan, ancaman yang paling menakutkan, non-stop Hidup kita sekarang ini diisi dengan informasi dari sisi ekstrim kurva lonceng pengalaman manusia Karena dalam bisnis media inilah yang menjadi pusat perhatian dan pusat perhatian menghasilkan uang Itulah alasan utamanya Padahal mayoritas kehidupan berada di level tengah yang membosankan Kehidupan yang tidak istimewa, tapi biasa aja. Banjir bandang informasi ekstrim ini telah mengkoordinasi kita untuk percaya bahwa keistimewaan adalah suatu standar kenormalan yang baru. Dan karena kita adalah orang yang biasa saja, luapan informasi yang membuat segala hal yang istimewa ini membuat kita merasa rapuh dan putus asa. Karena jelas, kita bagaimanapun juga tidak cukup bagus. Jadi semakin lama kita Jadi semakin lama, kita semakin merasa perlu untuk mendapatkan kompensasi melalui pengistimewaan diri dan aneka ke ketergantungan. Kita menggunakan satu-satunya cara yang kita tahu benar, entah dengan, mengis maaf, entah dengan mengistimewakan diri sendiri atau mengistimewakan orang lain. Beberapa di antara kita melakukannya dengan cara mengerjakan petuah-petuah cepat kaya, lainnya dengan melintasi samudra demi melamatkan bayi-bayi yang kelaparan di Afrika, lainnya berusaha tampil menonjol di sekolah dan memenangkan setiap penghargaan, lainnya dengan menembaki sekolah, lainnya dengan melakukan seks dengan sembarang makhluk, asalkan bisa bersuara dan bernafas. Inilah yang menyatukan budaya kistimewan yang sedang berkembang seperti yang saya bicarakan sebelumnya, angkatan yang lahir di era milenium sering disalahkan atas pergeseran budaya ini. Namun itu sepertinya karena mereka adalah generasi yang paling terlibat yang terlihat dan terlihat. Kenyataannya, kecenderungan ke arah kesimeton ini muncul hampir di semua komunitas dan saya yakin ini terhubung dan kesimeton ini yang terdorong oleh media massa. Masalahnya adalah bahwa menjalarnya teknologi dan pemasaran secara massal menghancurkan banyak harapan orang-orang terhadap diri mereka sendiri. Mengenang suatu kesimeton membuat orang-orang merasa lebih buruk tentang diri mereka sendiri. Membuat mereka merasa bahwa mereka harus menjadi lebih ekstrim, lebih radikal, dan lebih pecah diri agar bisa diperhatikan atau bisa diperhitungkan. Ketika saya mu masih muda, ketidaknyamanan seputar kintiman yang kian diperburuk dengan semua narasi tentang maskulinitas konyol yang di di disebarkan melalui budaya pop. Dan beberapa kisah tersebut masih beredar. Untuk menjadi seorang pria yang cool, Anda harus ikut party seperti bintang rock. Supaya di dihormati, Anda harus digilai wanita-wanita. Seks adalah hal yang paling berharga yang harus dicapai oleh para pria, dan karena itu layak untuk mengorbankan apapun, termasuk martabat Anda sendiri, demi mendapatkannya. Gempuran omong kosong yang tidak realistis dari media ini menciptakan perasaan ketidaknyamanan dalam diri kita, dengan terlampau maaf dengan terlampau sering dengan terlampau sering menampilkan pada kita sebuah standar yang tidak masuk akal dan mustahil dihidupi. Kita tidak hanya akan merasa terpojok oleh masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan. Kita juga merasa seperti pecundang karena dengan satu pencarian sederhana lewat satu pencarian sederhana lewat Google saja akan muncul ribuan orang tanpa problem yang kita miliki itu. Teknologi telah menyelesaikan masalah ekonomi di masa lalu dengan memberi kita masalah psikologis baru. Internet bukan hanya menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini juga menjadi sumber ketidaknyamanan, keraguan diri, dan rasa malu bagi siapa saja. Ta -ta 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 Tapi, maaf, ini sebab hmm, ketiga. Ta -ta Tapi, jika saya tidak akan menjadi istimewa atau luar biasa, lantas apa gunanya hidup? Keyakinan bahwa kita semua ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa telah menjadi bagian dari budaya kita. Maaf. Maaf. keyakinan bahwa kita semua ditakdirkan untuk menjadi suatu yang sungguh luar biasa telah menjadi bagian dari budaya kita yang yang kita anut sekarang ini para pesohor mengatakannya taipan bisnis mengatakannya politikus mengatakannya bahkan opera mengatakannya jadi ini pasti benar semua orang dan setiap dari antara kita bisa menjadi luar biasa kita semua berhak menerima suatu keagungan. saya ulangi lagi paragrafnya keyakinan bahwa kita semua ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang sungguh luar biasa telah menjadi bagian dari budaya yang kita anut sekarang para pesohor mengatakannya taipan bisnis mengatakannya politik politikus mengatakannya bahkan Oprah mengatakannya jadi semua ini pasti benar semua orang dan setiap antara kita bisa menjadi luar biasa kita semua berhak menerima suatu keagungan fakta bahwa pernyataan tersebut secara inheren kontradiktif ngomong-ngomong jika setiap orang luar biasa artinya tidak seorang pun yang luar biasa luput dari perhatian sebagian besar orang dan alih-alih menanyakan apa yang sesungguhnya bisa kita raih dan tidak bisa kita raih kita telan mentah-mentah pesan tersebut dan masih meminta lebih menjadi rata-rata telah dianggap sebagai sebuah standar baru kegagalan perhatikan hal yang, hal paling buruk yang pernah hal yang paling hal paling buruk yang Anda hadapi adalah berada di tengah-tengah kawanan di tengah-tengah kurva lonceng Saat standar kesuksesan suatu budaya adalah dengan menjadi luar biasa, maka akan lebih baik berada di sudut bawah kurva lonceng tersebut daripada di tengah. Karena di sana minimal Anda masih dianggap istimewa dan berhak menerima perhatian. Banyak orang memilih strategi ini. Namun untuk membuktikan kepada maaf, banyak orang memilih strategi ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa merekalah yang paling menderita. Atau yang paling tertindas Atau yang paling menjadi korban Banyak orang takut menerima dari mereka yang sedang-sedang saja Karena mereka yakin bahwa Jika mereka menerimanya Mereka tidak akan pernah mencapai apapun Tidak pernah berubah jadi lebih baik Dan hidup mereka tidak akan memiliki arti Pemikiran semacam ini berbahaya Begitu Anda menerima beri, Begitu Anda menerima premis Bahwa suatu kehidupan akan berharga Hanya jika benar-benar penting dan besar Maka pada dasarnya Anda menerima fakta bahwa Sebagian besar populasi manusia, termasuk Anda, payah dan tidak berharga. Dan pola pikir ini dapat dengan cepat berubah menjadi bencana, baik bagi Anda sendiri dan orang lain. Segelintir orang yang berhasil menjadi unggul, segelintir orang yang berhasil menjadi unggul di suatu bidang, meraih posisi tersebut bukan karena mereka meyakini diri mereka istimewa, sebaliknya, mereka menjadi luar biasa karena mereka terobsesi dengan perbaikan. Dan obsesi ini berasal dari keyakinan yang tidak pernah salah bahwa mereka Dalam kenyataannya sama sekali tidak istimewa Ini adalah anti istimewa Orang-orang yang hebat dalam suatu hal Menjadi hebat karena mereka mengerti bahwa mereka belum benar-benar luar biasa Mereka biasa saja Masuk golongan rata-rata Dan bahwasannya mereka bisa menjadi jauh lebih baik Segala nasihat tentang setiap orang bisa menjadi luar biasa dan meraih kesuksesan besar Pada dasarnya hanyalah menyenang-nyenangkan menyenang ego Anda Ini adalah sebuah pesan yang membuat Anda merasa enak dan lega. Namun pada kenyataannya, ini ibarat kalori yang membuat Anda secara emosional gemuk dan membengkak seperti Big Mac untuk jiwa dan benak Anda. Tiket untuk meraih kesehatan emosional, sama halnya dengan kesehatan fisik. Datang dari sayur-sayuran yang Anda makan, yaitu menerima kebenaran hidup yang hambar dan biasa. Maaf, saya ulangi lagi. Tiket untuk meraih kesehatan emosional, sama halnya dengan kesehatan fisik. datang dari sayur sayuran yang Anda makan yaitu menerima kebenaran hidup yang hambar dan biasa. Kebenaran seperti tindakan Anda sebenarnya tidak seperti banyak dalam keseluruhan perjalanan sejarah dan sebagian besar hidup Anda akan berjalan membosankan dan tidak berharga dan itu wajar. Resep sayuran ini akan terasa pahit awalnya. Sangat tidak enak, Anda akan berusaha menghindarinya. Namun sekali tercerna, namun sekali tercerna tubuh anda terbangun dengan perasaan lebih kokoh dan lebih hidup. Setelah itu tekanan yang sebelumnya anda rasakan akan berubah menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi hal yang besar berikutnya. Ah, maaf, menjadi hal besar berikutnya akan menopang anda untuk berdiri tegak. Tekanan dan kecepasan karena selalu merasa tidak cukup dan terus-menerus perlu membuktikan kepada diri anda sendiri akan menghilang. Dan pengetahuan serta penerimaan terhadap eksistensi Anda sendiri yang sedang-sedang saja akan benar-benar membebaskan Anda untuk menuntaskan apa yang sungguh ingin Anda selesaikan tanpa penilaian untuk ekspektasi yang muluk-muluk. Anda akan mampu mengapresiasi pengalaman-pengalaman sederhana di hidup Anda. Nikmatnya pertemanan yang simpel, menciptakan sesuatu, membantu seseorang yang membutuhkan, membaca buku bagus, tertawa bersama seseorang yang Anda sayangi, terdengar membosankan kan? mungkin karena hal-hal semacam ini biasa saja, namun juga mungkin karena satu hal al, satu alasan itulah yang benar-benar berarti. Wow, gila capek juga yang ngomong ya. Sudah 46 menit saya berbicara di sini dan sepertinya air liur saya juga udah habis. Untuk <laughs> kenapa sudah banget mulut jadi makin kering. Ah, untuk ada minum yang menemani. Jika kalian sudah sampai di titik ini maka kalian sudah mendengarkan sampai habis atau ada orang lain ada orang-orang yang mensekip mensekip audiobook ini sampai di titik ini entahlah. Tapi untuk orang-orang yang sudah berjuang mendengarkan buku ini mungkin kalian sudah mendapatkan ilmunya syukur syukur. Semoga ya. Semoga saya membacakannya dengan baik dan inilah buku pertama saya yang saya bacakan. Semoga bisa berlatih terus dan sampai bisa membacakan dengan baik dan membuat kalian mengerti. Hah sangat capek banget ngomong. Untuk audio kali ini mungkin sekian dan saya akan ngupload tiap hari meskipun capek karena saya ingin berlatih. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Um, see you in you know audio next audiobook. Oh, bye bye.